2: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Información que sirve. Yo soy Ivonne Bacha. Yo soy Jacobo Bautista. Buenas noches, Ivonne. Buenas noches a todo nuestro auditorio.
3: Hoy tenemos un programa muy orientado a la cocina, a la gastronomía, más que a la cocina. Va a estar. Muy, muy bueno. Vamos a entrevistar en esta entrevista épica a Arturo Reyes, quien es director general de TECA.
0: No, bueno, no tienen idea lo que van a escuchar en esta entrevista aún en su neta, neta, neta. Vamos a platicar también con Germán González, presidente de la Canirac. Vamos a platicar con él sobre, pues hagan de cuenta que son los Óscares de la cocina en nuestro país. Son unos premios padrísimos que acaban de otorgarse y que, bueno, él ya nos contará. Están súper están padres. Tengan qué apuntar por todos los restaurantes que va a mencionar y sacar
3: un premio y, y para que vayan reservando que luego se acaban y se hacen muchas colas. Vamos a escuchar también a nuestra experta, Leslie González Kennedy, que nos va a hablar del nuevo nuevecito. Chevrolet Cavalier.
0: En nuestro bloque anecdótico vamos a platicar sobre el día que me salvé, uh, entre comillas, salvé, de mi primera prueba médica. De esas que después, mi querido Jacobo, salvan las vidas, después que las tienes que hacer anualmente. Y viene muy ad hoc por el mes en el que estamos. Claro, estamos ¿verdad? en
3: octubre. Arrancamos octubre y es importante combatir el cáncer de mama. Y al final pues vamos a nuestra sección de nerd Porque ya la, o sea, sí, la sección de recomendaciones nerds Que les vamos a llevar esta noche
0: Oye, esta noche no están tan nerds En mi caso, en el tuyo sí, efectivamente Pero se, van a, se va a alivianar un poco Van a ver con la recomendación que yo les voy a dar pero por lo pronto, ¿qué te parece mi querido Jacobo Bautista? Que comencemos.
2: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Y bueno, Jacobo Bautista, ya tenemos aquí en nuestra salita de Zoom a nuestro primer invitado de la noche y además eh, a mí me da mucho gusto porque eh, me da hasta como emoción, es algo que a mí me gusta mucho. Vamos a platicar con Germán González, él es el presidente nacional de la Canirac y vamos a platicar específicamente de los Óscares, de los restaurantes, de los restauranteros, cosa que a ti y a mí, Jacobo, nos ha gustado mucho desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, Germán. Gracias por estar aquí con nosotros en Líderes Mexicanos Radio.
4: Gracias, Ivón. Jacobo, un gusto saludarlos. ¿Cómo han estado? Y sí, muy contentos. Son 30 años ya que empezó el premio al mérito empresarial restaurantero. Como tú dices, son los Óscares de, de la industria restaurantera. Y pues el objetivo es reconocer. La Cámara tiene una de sus misiones principales, es reconocer. El trabajo de excelencia, aquellas personas que enaltecen la gastronomía, que hacen una labor por los por los restaurantes y que enaltecen a, a México con su trabajo, ¿no? Y justo es, lo, es esto, es reconocerle el trabajo a los que realmente tienen un, 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 un desempeño este sobresaliente y eso fue lo que pasó eh, el 30 que, que entregamos los premios.
0: Oye, y nunca más importante que esta vez, Germán, porque después de estos meses que, que hemos pasado y que la industria restaurantera ha verdaderamente sufrido, padecido, la ha pasado muy mal. Así que qué bueno. ¿cómo, ¿Cómo estuvieron los ánimos?
4: Pues la verdad, de, de fiesta. O sea, sí, como dices, fueron los 18 meses quizá más tenebrosos, más complicados que ha sufrido la industria en la historia. Tú sabes que se perdieron muchísimos eh, negocios, bueno, que hablamos de los empleos, y, y la industria mostró una fortaleza, una resiliencia importante. No este, no nos doblamos, fueron tiempos complicadísimos, los cierres, los confinamientos, este, el adaptarse, el sin tener aliento, tener que, que hacer inversiones en, en, en todo el tema de seguridad, el tema de, de los protocolos sanitarios, de la certeza sanitaria, Después vino todo el tema digital, hacer que movernos hacia la parte digital. No era, no era novedad que ya empezara a haber temas digitales, pero de repente se, la transformación se tuvo que dar en, en dos, tres meses. Nos tuvimos que voltear a estar en un celular, a estar disponibles y, y, y a poder hacer que la comida viajara bien. Entonces empieza esa transformación donde rápidamente Vemos cientos, miles de restaurantes habilitar el servicio a domicilio, definir los empaques y viene una inversión importante. Y después de eso, bueno, vienen otra vez los confinamientos y esta, esta idea de, de trabajar en exteriores, las terrazas, la ciudad al aire libre, otra inversión más, otro pero otra forma de adaptarse, de salir a, a las banquetas, a salir a las terrazas, a los patios, a los estacionamientos, a dar la comida y la respuesta de la gente siempre de nuestros comensales y sobre todo nuestros colaboradores que, que se han portado increíble, ¿no? Y, y hablar también de toda la gente que está alrededor de la industria, los bancos, los proveedores, los caseros, pues todo el mundo mostró una gran, gran sensibilidad, y, y pero sí fueron años, fue un año muy, muy difícil Jacobo y Bibón, y, y pues ahora que estamos saliendo, que vemos que están los motores encendidos, pues nos da muchísima alegría festejar y la entrega de los premios.
3: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través del 88.9 Noticias e Información de Chile, con Germán González, presidente de Canidad, y bueno, restaurantero toda la vida. Germán, cuando la Canidad, cuando la misma industria premia a, a sus miembros, pues el, el recibir estos premios es, sé que grandioso, porque te reconocen los pares. Pero además para nosotros, para el público, para los comensales... Siento que sucede un poco con el Nobel de Literatura o con los mismos Oscars
4: que decía Ivonne. Parte de eso es, es que la diversidad de la industria es enorme, o sea, estamos en todo el país y, y los esfuerzos pues no son, no se concentran en un lugar, ¿no? Obviamente, este, pues los cabos y, y lo que estamos viendo en Ciudad de México, y Puebla, y Oaxaca, bueno, Oaxaca, increíble, ¿no? Este, pues están haciendo trabajos este, impresionantes, y bueno, hay que reconocerlo, y eso es parte de. de de, de ser restaurantero de la cámara es la R de reconocer, reconocer el trabajo. Entonces, los premios están divididos en categorías porque es muy difícil comparar este, peras con manzanas. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es como darle su lugar a, a, a los diferentes eh, esfuerzos que hay, porque no es lo mismo tener una cadena de restaurantes como, como la que maneja Jorge Atala, que ganó el premio al empresario restaurantero del año, este con sushi roll, ¿no? O sea, ¿quién no? ¿Quién no ha visto un sushi roll? ¿Quién no los ha visto crecer? ¿Quién no ha visto su innovación? Entonces, de repente dices, pero por otro lado, pues tienes un un, un joven empresario que está empujando y entonces tiene otro premio. Y, y los nombres de los premios, de estos Óscares de la restaurantería, pues tienen un titular que fue un restaurantero de los que hicieron la restaurantería en el país. Entonces, por ejemplo, tenemos eh, el nombre de Nemesio Díaz-Diega, que es un, un empresario Ustedes, como saben, fue de los fundadores de la cervecería Modelo y, y era joven y arrancó. Y entonces, pues justo queremos premiar a un emprendedor joven que hizo un esfuerzo y después trascendió en el país. Entonces, ahí, por ejemplo, Mariana Valencia de, de, de UAPA, Michoacán, lo gana. Y, y tenemos también chef jóvenes del año y, y el, el, el premio increíble, bueno, a, a un chef destacado en el extranjero, los... Había, hay un chef amigo, que, que dice que son los los olvidados, ¿no? Porque esos se fueron del, se fueron del país, trabajaron, le están rompiendo, están haciendo un trabajo increíble, y pues quién les, ¿quién los voltea a ver? ¿no? Entonces justo la cámara estamos buscando decir, oye, estás haciendo un trabajo padrísimo, te dieron una estrella Michelán en Madrid, volviste a abrir otro restaurante, lo tienes a reventar, la gente tiene todas las críticas y las y la, y los reviews de gastronomía. Entonces, oye, Roberto, pues felicidades y, y ahí por eso estamos premiando a, a, a Roberto Ruiz de Punto MX y de Barracuda que, que está en Madrid y que ha hecho un trabajo increíble, pero no, no es el único. O sea, si hubieran visto la lista de los hay 10, 15 chefs en en el extranjero haciendo un trabajo maravilloso y bueno, pues la votación del jurado, que ese es el otro tema que es importante mencionar. Esto no es que la Cámara diga, sino tenemos un jurado multidisciplinario donde hay 30, 35 personas, se les presentan los candidatos, los estudian y se hace una votación. Eso es un proceso muy muy lindo, ¿no? Entonces, eh, hay muchos nombres de chefs... por ejemplo, don José Inés Doleoredo, ¿no? ¿Quién no se acuerda de, de la carne a la, a la tan pequeña y todas estas cosas? ¿Quién no ha ido, cuando vuelas a Tijuana y bajas a la, al, al valle, te paras a comer unos tacos de langosta fabulosos, ¿no? Entonces, Alan y su familia, que tienen muchísimos años, pues te dan una, una, una charola llena de, de langostas con tortillas de harina recién hechas, frijoles y arroz, y bueno, eso es comida mexicana, eso es lo que comemos y eso es lo que tenemos que reconocer, ¿no? Entonces, los premios pues son muchísimos, son 12 categorías, no sé si quieran que las repasemos, este pero pero la realidad es que es, estamos muy contentos, fue un ambiente muy festivo.
0: Quería yo preguntarte, Germán, ¿en dónde fue? ¿En dónde fueron eh, dados estos premios?
4: Fue en el museo, el MIDE, el Museo de Interactivo de Economía, ahí en el Centro Histórico, atrás de, que es el museo que, que maneja el Banco de México, hicimos un evento tipo tipo entrega de Oscar y este, tuvimos autoridades, tuvimos este, invitados, fue un evento padrísimo.
0: ¡Qué padre! Oye, ahora sí, recorramos esas, son 11 me parece, 11 categorías.
4: Son 12 categorías.
0: Ah, pues me equivoqué por uno, no podía yo ser perfecto.
4: <risa> pues mira, empresario restaurantero del año, Jorge Atala Guzmán, director general de Sushi Roll, él, él ha hecho un, o sea, es de los restaurantes admirados en el país, de las cadenas que, que han hecho un trabajo, debe tener cientos ya de, un, de sucursales en el país, y bueno, ¿qué te digo? Este un icono de la restaurantería, al chef del año, que es un premio también importantísimo que, que están incluidos aquí. Es, eh, lo ganó el chef Alejandro Ruiz de Casa Oaxaca, allá en Oaxaca de Juárez Que es este un chef que ha hecho muchísimo por la restaurantería, puesto en alto el Pero sobre todo este año hizo un trabajo maravilloso, empujando, sacando Se fue a llevar chefs de, de Oaxaca, California, de Baja California Abrió su restaurante en Escaret, o sea, tiene una cantidad de, de, de méritos este año increíble El chef Alejandro Ruiz Después tenemos el premio Nemesio 10 a la persona joven emprendedora del año, y ese se lo ganó Mariana Valencia, ya lo mencionamos, de uruapan Michoacán. El chef o chef joven del año y lo ganó un chef jovencito de, de, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que tiene un restaurante que se llama Cachi, que tiene en Kir. Eh, el tema del el siguiente premio, el quinto, es el, el Gunter Mauraje Riff, que Gunter, Gunter fue el, funda el que inventó Bips, digamos, fue, trabajaba en ese momento en Cifra con los, los señores Arango y, y le, le encargaron hacer una cadena de restaurantes y nada más hizo Bips, ¿no? Entonces, pues es, es de los fundadores, de, es de los, de los profesores, de los maestros de todos los restauranteros del país, Gunter. Y bueno, eh, ese, ese eh, premio lo ganó Gabriel Jampuzarian, de, es, el, es Grupo, Grupo Fishers, que bueno, quien no admira Grupo Fishers, hicieron una cantidad de cosas increíbles este año también. El sexto es a la chef o chef mexicano destacado en el extranjero, ya lo mencionamos, eh, Roberto Ruiz de Punto MX y de Barracuda en Madrid. Después eh, a José Inés Loredo, la cocina mexicana, es el premio a la cocina mexicana. El, la, la casa de la langosta en Rosarito, Baja, California. Tenemos otro premio que es, eh, es el premio de Don Jesús Arroyo. Ustedes saben que acaba de morir Don Jesús Arroyo. Ese premio, eh, pues, reconoce la preservación y rescate de la promo y de la cocina mexicana. Ahí lo ganó el restaurante 15 Letras de la Chef Celia Florian que si no han ido a Oaxaca, es un obligado, es de los mejores restaurantes del país. Lo que hace Celia ya es increíble. Tenemos otro otro premio muy importante, que es el Antonio Ariza Candanilla. Usted es don Antonio Ariza, fundador de Omec, español, inmigrante. Entonces, le reconocemos a quien está haciendo cocina internacional eh, en, en, en México Y ahí eh, se lo ganó Sato de León Un restaurante japonés en León Que es una maravilla Realmente es un icono en, en, en el estado de Guanajuato Pero este, realmente vale la pena Mucho ir Tenemos otro pre premio Que es a la innovación restaurantera Alguien que sorprende con una idea Con una, con una tendencia y, y ese lleva el nombre de Carlos Anderson si Ustedes se acuerdan de Carlos San Charlie él, él fue de los innovadores De los primeros Puso restaurantes por todas las playas de México en el mundo Y, y le reconocemos ese, esa innovación Ese lo ganó Flora Farms en Los Cabos, Baja California Y eh, casi por último tenemos a el premio César Balsa Que es al hotel, que tiene un restaurante distinguido César Balsa fue un hotelero de los fundadores de la hotelería en el país Y eh, premiamos, ustedes saben que hay muchos restaurantes muy buenos Que están en un hotel Entonces justo premiamos eso ese premio lo ganó Árbol, en el en, que es el en uno de los restaurantes del Hotel Las Ventanas al Paraíso, ahí en el Rosswood, que está en San José del Cabo, en Baja California Azul. Y por último, tenemos un premio especial, que es, eh, es un reconocimiento por un México sin retiros. Son los restaurantes que están haciendo esfuerzos de sustentabilidad, y la Cámara lo está reconociendo junto con Coca-Cola. Y ahí tenemos al chef eh, Gerardo Vázquez Lugo y su mamá, Elenita, que que han hecho unos esfuerzos increíbles por, por, por reciclar, por, por procesos de sustentabilidad, y bueno, ellos son los ganadores de ese doceavo premio.
3: Germán González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, y además presidente y fundador de Nación ser México. Muchísimas gracias por tu presencia en Líderes Mexicanos Radio. Realmente nos abriste el apetito al público, les digo, hagan sus reservaciones ya. Sí.
0: En, en alguno de los que nos mencionaste.
4: Muchas gracias.
0: Tiempo y espacio siempre. Nosotros somos muy cercanos a la industria y estamos muy interesados en ayudarlos a superar esta, esta terrible crisis que acaban de pasar. Así que muchísimas gracias, Germán. Te agradecemos enormemente eh, este espacio y estos minutos. También muchas felicidades a ti. Y nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias.
2: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
3: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, información que sirve. Y aprovechando que estamos arrancando el mes de octubre, que es cuando ponemos en todos lados este moñito rosa, para la prevención del cáncer de mama. Y bueno, tú tienes una historia que empezó además con un político que luego se metió a banquero y te llevó precisamente a uno de esos personajes que ha dedicado su vida a combatir este mal.
0: Sí, y de quien hablas es de Fernando Solís Cámara, a quien le mandamos un. Abrazo, un beso, un saludo muy, muy, muy cariñoso porque siempre ha sido un hombre, un personaje muy cercano a Líderes Mexicanos y ha sido todo un caballero conmigo, con la revista, con, con los contenidos, muy generoso. Entonces, muchas gracias, Fernando. Y me presentó a Fernando Guisa. Fernando, el doctor Fernando Guisa es presidente de una fundación que se llama Fucam es la Fundación Contra el Cáncer de Mama. Fuimos a conocer sus instalaciones por allá en el sur de la ciudad. Una de las eh, maravillas que tiene todavía la fundación es que es, eh, tiene un montón de camiones, es decir, que, que lleva eh, la tecnología para hacer mastografías a lugares del, del, de, principalmente en aquella época hace ya... pues 16 años, serán casi 16 años, eh, llevaba esta tecnología a lugares eh, donde, no, donde no existía, donde no había, donde era muy difícil, eh, no solamente que la tecnología llegara, sino que eh, las mujeres estuvieran convencidas de hacerse. Eh, la prueba de la mastografía, que la verdad es que no vale la pena ahorita mencionarlas. Lo que sí es que quiero contarte, Jacobo, la, la anécdota regularmente, la anécdota que contamos en este programa es divertida. Y esta eh, es divertida, pero tiene su, su grado de enseñanza, porque estábamos eh, haciendo las fotografías, estábamos... Eh, pues después de la entrevista conociendo el lugar, conociendo toda la tecnología esta en la que se hacen las mastografías que como tú sabrás y muchos de la gente que nos escucha también lo sabrá son dos planchas grandes muy frías que están a la altura de la, del pecho y bueno pues a nosotros estábamos conociendo todo aquello cuando el eh, fotógrafo, nos pidió que atrás del doctor Guisa hubiera alguien, ¿no? Eh, como si fuera una paciente. En ese momento no había pacientes. Y este y pues me propuse, ¿no? Dije, yo, yo me pongo. <risa> Lo que sí es que todo eso llevó a que me preguntara el doctor después de la entrevista. ¿Y usted, Ivonne, ya se ha hecho una mastografía? Y yo, pues por supuesto que no, porque me la he de hacer. Si soy una mujer de 36 años, tenía yo en ese momento. Y me dijo, pues ya está usted en un momento perfecto para hacérsela. Le hago yo una mastografía. En este momento un estudio, por favor, váyase preparando. Y yo, Jacobo, moría del miedo, moría del miedo. Y bueno, pues quiero decirte que pues dispuesta, porque pues yo había aprendido todo lo que me había dicho durante la entrevista y la importancia que eso tenía. Eh, ya estaba yo dispuesta a hacerla, por supuesto. Y en, la, eh, en el cuestionario me preguntaron, pues como siempre se pregunta todo lo que pasa, ta, ta, ta. y resulta que yo todavía estaba amamantando a mi hija. Eh, por eso se yo... acuerda,
3: Ivonne, que hace 16 años. <risa>
0: Por eso me acuerdo perfecto que fue hace 16 años. Y entonces la, la, la enfermera me voltó a ver así como... ¿Es que qué le pasa? ¿Cómo? ¿Por qué quiere hacerse una mastografía si usted la amamantando? Y entonces dije, no, yo no me quería hacer una mastografía. El doctor Guisa me propuso hacer una mastografía. Entonces llegaron con el doctor Guisa y le dijeron, a ver, señor... Eh, doctor querido, eh, la señora aquí estaba amamantando y me dijo, ¡Ah, pero yo no sabía! ¡Qué maravilla! ¡Felicidades, Ivón! ¿Qué es usted apenas mamá? ¡Qué gusto me da! Porque <ríe> no habíamos platicado de semejante cosa. Y ella ya estaba puestísima para hacerme la mastografía. Esa fue mi primera eh, experiencia con la mastografía. Que señoras que nos están oyendo, señoras, señoritas, todas, hay que hacérsela una vez al año a partir de los 40 años. Explórense y háganse la mastografía y nosotras mientras vamos a escuchar a Leslie González
2: Líderes mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país 88.9 Noticias Información que sirve
5: ¿Qué tal amigos de Líderes Radio? Ivonne, Jacobo, muy buenas noches y les comparto la experiencia de manejo que tuve con el nuevo Chevrolet Cavalier que llegó hace unos años a México y quizá no tuvo el reconocimiento que llegó a tener en los años noventas. Ahora incorpora un motor turbo. Así es, ahora porta un motor turbo eficiente y ha sido totalmente renovado. Con líneas aerodinámicas, luce mucho más moderno con esa parrilla angular, tiene faros con encendido y apagado automático, luces diurnas LED, los rines de aluminio de 16 pulgadas, las manijas y también espejos al color de la carrocería y hay iluminación LED de frenado en la parte trasera. Y en la versión más deportiva, el paquete RS presentado por primera vez en Cavalier incorpora una parrilla exclusiva con el emblema de Chevrolet en color negro, adelante y atrás, y con la insignia RS, espejos laterales en negro brillante, plegables también electrónicamente, así como rines y un spoiler trasero discreto, pero le da ese toque distintivo y también exclusivo. Por dentro encontramos un ambiente actualizado con mayor confort porque crece en espacio para las piernas en la parte trasera 5 centímetros. Y como todo evoluciona, pues tiene más tecnología, está equipado con un sistema de infoentretenimiento que crece una pulgada, es decir, ahora es de 8 pulgadas y tiene siete bocinas, cámara de reversa, el sistema Start-Stop con desactivación también opcional y en las versiones tope se incluye el quemacocos, volante forrado en piel para que sea distinto y asientos en tacto piel. Y vámonos al performance, al desempeño de este nuevo motor que otorga una potencia de 161 caballos de fuerza y se trata de un motor tres cilindros, así es. Tres cilindros turbo y tiene un gran torque de 170 libras-pie y trabaja junto con una transmisión automática de seis velocidades con modo manual y también una dirección electroasistida. Así es que vas a sentir un vehículo bastante interesante en su manejo. Y para los amantes de la deportividad o emoción, la versión RS ofrece modo de manejo Sport que incrementa la respuesta de aceleración y para una mejor sensación de manejo. Ahora este Cavalier Turbo te ofrece 54 caballos más y 66 libras pie de torque adicionales contra la generación anterior sin sacrificar la economía de combustible y puede llegar a darte hasta 19 kilómetros por litro. Obviamente depende mucho de tu forma de manejo. Pero eso no es todo, ya que ahora incluye más equipamiento y seguridad. Incluye alertas de punto ciego, sensores de reversa con alarma acústica para complementar la cámara de visión trasera, frenos de disco cuatro bolsas de aire y también indicador de presión de llantas y un sistema de inmovilización que impide el encendido del vehículo sin la llave original. Interesante todo lo que lograron con este nuevo Cavalier que llega en tres versiones. LS 402.900 pesos, LT 430.900 y la RS 459.900. Sale a la venta justo este mes de octubre. Y esta fue la información más reciente en la industria automotriz. Ivonne, Jacobo, les mando un abrazo.
2: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y Jacobo Bautista, tú nos trajiste a un súper invitado cuyo tema va a enloquecerme, porque a ti ya te enloqueció, pero todavía
3: faltó que me enloquezca yo. Ay, sí, ahorita vamos a platicar de todo el tiempo que le he dedicado a ver los productos de TECA, porque está con nosotros Simón Arturo Reyes, quien es el CEO de TECA en México, que están cumpliendo además 30 años, que se dice muy fácil, pero caray, este, y, y sé que es el pretexto, los 30 años para que hagan un montón de cosas como su recetario al que le he dedicado, no saben cuánto tiempo Arturo, mil gracias por estar aquí en Libres Radio
1: Hombre, al contrario, gracias a ustedes por la invitación es un placer estar con ustedes y con su auditorio
3: Leo, en, en tu video que tienes casi 30 años con Teca o sea, más o menos el mismo tiempo que tienen en México
1: Tengo 28 años en Teca Así es, casi, casi desde el inicio. Me tocó vivir el, pues desde que se introdujo la marca México, los planes iniciales, este, pues hasta lo que es hoy, Teca, y ha sido una vida eh, grata, profesional, este, y que también me ha dejado muchas satisfacciones personales, por supuesto. Y, y siempre, pues imagínate vivir todo el, el ascenso, la construcción de la empresa, la marca, etcétera, eh, Tanto la parte comercial como la parte industrial. Eh, tenemos una planta industrial en México que nos tocó también inaugurar. Entonces, pues, hemos vivido todo el desarrollo. Y, y este, bueno, te puedo contar lo que gustes de todos estos años que hemos pasado.
3: Estamos hablando con Arturo Reyes, quien es director general de Teca para México, Centroamérica y el Caribe. Además, Arturo, en, en México la cocina tiene un lugar preponderante. En las, o sea, ahí es la junta familiar en, en realidad. Es, es el centro de absolutamente toda la vida hogareña y más allá. Y ustedes lo rodean. Yo los, los relacionaba nada más con, la, con lo que es la cocina, el horno. Este, y cuando surgió la oportunidad de esta, esta entrevista me metí a ver sus productos y ahí me la pasé un par de horas viendo todo, 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 todo el, la cantidad de cosas que, que producen para las cocinas nos puedes dar un, un pequeño brief de todos los productos que tienen porque obviamente veo las campanas las estufas, las parrillas pero también tienen microondas, cafeteras estos este, que además me encantaron los refres para los vinos
1: Así es. Mira, pues eh, tocaste un punto, creo yo, que vital hoy en día, que es lo que se ha convertido la cocina en el hogar, ¿no? Y, y esta tendencia de ya, pues, varios años, este, donde la cocina, pues, es sido el centro de las reuniones familiares, donde platicas, donde más convives, y esa área ha motivado que todos busquemos tener pues sea más acogedor, sea más práctico, más funcional. Y teca, lo que, lo que nos hemos abocado es a darle al consumidor pues el producto completo para empezar. Como mencionabas, no, no solo tenemos algo de la cocina, sino prácticamente tenemos todo lo que lleva una cocina en equipamiento, eh, los hornos, las parrillas, campanas los fregaderos, la grifería que, que lleva el fregadero, refrigeradores, cabas de vino, lavavajillas, que hoy en día está tomando un auge importante en, en México también ese producto, este, y, y todo lo que, lo que puedes necesitar en la cocina lo tenemos. Y, y tan es así la especialización que hemos eh, separado productos de acuerdo al gusto y la necesidad y lo que el consumidor quiere, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, yo estoy pues, con un recetario viendo todo lo que pueda hacer y quiero un equipo que me dé muchas prestaciones, que pueda hacer maravillas y lo tenemos, ¿no? Tenemos una gama para ese nivel. O, o a lo mejor dices, yo quiero ser más práctico, más rápido, no quiero tardarme tanto, quiero algo más funcional, más básico. Pues tenemos una parte de producto que es más funcional, más básico. Y lo hemos ido perdón, separando para darle la satisfacción a los consumidores. Y sobre todo, eh, nuestra marca se basa en la innovación. Siempre estamos innovando productos, siempre traemos productos nuevos, tecnologías nuevas. Y obviamente, pues todo con la cultura de la empresa que ha sido la tecnología europea, alemana, la calidad, en el producto y el diseño también como nuestra base, y nuestra fortaleza.
0: Estamos platicando con Arturo Reyes, el CEO de Teca. Eh, Arturo, ahora eh, platicando un poquito más sobre el negocio, ¿en cuántos países está presente Teca?
1: Mira, Teca tiene presencia en más de 100 países en el mundo. Eh, estamos en todos los continentes eh, eso nos ha dado una experiencia muy, muy grande en saber un poco los gustos de cada región y especializar el producto a los gustos, ¿no? No solo es tener el producto que se hace en Alemania para todo el mundo, porque igual ya no encaja, ¿verdad? Sino lo vamos especializando a la región de acuerdo a la cultura y los gustos, ¿no? Y, y eso creo que nos da una gran fortaleza y ventaja. Eh, como marca de equipamiento
3: de cocina. Además tienen este, cosas como, creo que es la colección Infinity, no me acuerdo yo, recuerdo haber visto algunos fregaderos que no sabes si lavarte las manos o sacarle una foto. Este, <risa> <risa> no, no, quieres, no quieres ni siquiera que el, que el agua los dos manches. Cumplen 30 años en México, lo cual es un gran logro y lo cual nos sentimos además muy identificados en líderes mexicanos, porque este año nosotros también cumplimos 30 años y se están preparando sobre todo experiencias, porque como decía, una cosa es tener el fregadero bonito, pero como decíamos, la cocina, el cocinar, el recetario que sacaron para los 30 años, pues sí está muy lindo, pero se vuelve una experiencia desde el ver si uno tiene o no los ingredientes, ir por ellos, y la cocción y luego compartirlos es, es toda una experiencia Dinos qué están preparando para estas tres décadas Que cumplen en nuestro país
1: Mira, pues este Primeramente también felicidades Por esos 30 años que están cumpliendo eh, Estamos Primero, como ya le comentaste El recetario, el cual eh, Cualquiera puede acceder a la página De Teca, teca.com Y lo pueden descargar sin ningún costo Está muy padre el recetario eh, le ha colaborado varios chefs importantes este, para la creación de este recetario y la verdad estamos muy contentos con, con ello. Eh, y este 30 aniversario también hemos lanzado producto y vienen algunas sorpresas que ya está a, a unos minutos de lanzarse en el mercado de productos principalmente en innovaciones. Por ejemplo, tenemos un steak Master, que es un horno donde tú puedes meter un corte de carne y cocinarlo como si estuvieras en el mejor restaurante de carnes y en tu casa, ¿no? Algo que, que es este, bastante gratificante y pues más en estos tiempos que cocinamos en casa más, ¿no? Tenemos un horno que viene que le hemos llamado Maestro Pizza, que vas a poder hacer una pizza en casa, este, pero con el cocinado, la temperatura perfecta, eh, es una de las sorpresas también que vienen. Y uno nomás, y, y pensando también en, en aportar la, eh, esta tendencia también hacia la ecología, hacia lo más sano, más healthy ¿no? que, que, que tenemos en nuestro país y en el mundo también, viene un producto que es el air fryer, ¿no? que puedes cocinar, este freír sin aceite. Esto también es algo mono y padre que estamos innovando eh, es, son los únicos productos que hay en el mercado con esas prestaciones, estas innovaciones. ¿no?
0: Estamos platicando con Arturo Reyes, el CEO de Teca. Hace ratito, Arturo, eh, nos decías eh, en cuántos eh, países tienen presencia y bueno, los hacen tener eh, realmente un conocimiento casi antropológico de, este, de, de las distintas áreas de, del planeta y en ese sentido quisiera yo saber eh, qué consumimos los mexicanos, ¿Qué, qué productos son los que más te compran aquí en México.
1: Mira, en México nosotros hemos liderado y, y, y fuimos los primeros que empezamos a traer el equipo de potre que le llamamos, que es del equipo más europeo, y, el, y, y ha sido tan del gusto del consumidor que hoy es lo que más vendemos, las parrillas, eh, el horno, las campanas, además del fregadero y la llave, que ha sido por muchos años un, un producto de mucho, mucho gusto y venta en el mercado. Pero el, el consumidor mexicano es un consumidor que aprendió que hoy está muy informado, que hoy es exigente, que eso nos da mucho gusto, porque el consumidor que te exija, pues te exige a hacer mejor todavía en todo lo que vamos innovando. Entonces, ese, ese consumidor hoy experto ya en el producto, este, lo que le está gustando muchísimo es toda esta tendencia. Y, por ejemplo, hoy tenemos una parrilla que tienes dos tecnologías, una cultural en México, que es el cocinar con gas. Nos gusta en México cocinar con gas. Y el mismo producto te brinda la posibilidad de cocinar con inducción, que es una maravilla de, de, de la tecnología utilizando energía eléctrica y que te da una rapidez y un cocinado muy rápido con una eficiencia energética muy alta contra el gas. Pero tienes los dos en un solo producto. Es un producto que le llamamos hybrid por la palabra híbrida, donde tienes dos energías, gas y electricidad. ¿no? Entonces, ¿quieres cocinar con gas? Pues tienes gas. Eh, tienes la inducción, que es de lo último en tecnología para cocinar. Entonces, hemos ido este, llevando lo que el consumidor nos está pidiendo y afortunadamente, te digo, el consumidor ha aprendido los últimos años muchísimo. Sí,
3: porque la, la, la tecnología de inducción,
1: este,
3: ustedes tienen una gran gama de productos no, no sé si todavía no termina de pegar aquí en México y este y por eso la decidieron dividir estas que pueden ser cuatro parrillas de este de gas de diferentes tamaños y luego al ladito la de inducción para que no se den cuenta de que igual y por ahí va. ¿no?
1: Exactamente. Aunque está creciendo, cada vez más este, gente se está dando cuenta que aprovechar la energía eléctrica eh, a través de la inducción te permite ahorrar energía, tiempo, y es más seguro porque pues, no tienes ahí un riesgo de fuga, que a veces hemos escuchado casos eh, tristes por fugas de gas, todo esto. Entonces te da más seguridad también, aparte de la eficiencia energética que tienes con la inducción. ¿no? Pero ha ido creciendo, fíjate que ya llevamos pues por lo menos 10 años impulsando esa tecnología de la inducción, cada vez ha ido mejorando inclusive la, la, la inducción. Y, este, y ha ido creciendo. Y este empuje que le dimos con tener en un mismo producto la inducción y el gas, lo ha recibido muy bien el consumidor, porque el que le tenía un poquito de miedo, pues ya tiene también a la mano el gas. O el que decía, yo quiero calentar mis tortillas todavía con un comal de en, en el, la flama de gas, lo puedes hacer con el mismo producto, ¿no? Entonces, creo que eso... Impulsará más la inducción que pues para allá creo que va el mercado mundial.
0: Y el mercado mundial de muchas otras cosas. O sea, te escucho hablar y, y ya no sé si estamos hablando de coches o de cocinas, ¿no? ¿Por <risa> <risa> pues porque la industria automotriz está más o menos en las mismas, intentando meter ahí todas estas cosas. Oye, eh, Arturo, estamos platicando con Arturo Reyes, CEO de Teca. Eh, ¿Tienen planta aquí en México?
1: Así es. Hace 25 años inauguramos una planta en San Luis Potosí, en la ciudad de San Luis Potosí. Este, es una planta que pues ya con todos estos años ha ido creciendo en la producción y hemos traído a esta planta productos más exclusivos para el mercado americano. No digo solo México, sino también para Centroamérica, Sudamérica. Y, este, y hay, hemos ido creciendo y hoy, hoy estamos trayendo también más productos a fabricar en México, aprovechando nuestra potencial como marca. Y eso, pues, obviamente nos ayuda y beneficia al país este, también por pues, la creación de empleos y todo lo que conlleva. ¿no? Entonces, ahora estamos felices de que eh, como grupo mundial tengamos en México una planta industrial importante.
3: Arturo Reyes, director general para México, Centroamérica y el Caribe, Tezteca. Mil, mil gracias por gastarnos su tiempo, por ser generoso con él, aquí con Líderes Mexicanos Radio.
1: Al contrario, a ustedes muchas gracias, Jacobo, este, Ivón. Eh, les deseo igual muchas por su aniversario, que estén muy bien. Un abrazo al auditorio. Y recordarles que en este 30 aniversario pueden descargar el recetario en nuestra página web teca.com sin ningún costo para que todos puedan disfrutar de de las recetas que prepararon varios chefs importantes.
0: Yo ya voy para allá, Arturo. O sea, lo único que lamento de, de terminar, o sea, lo único más bien que gozo de terminar esta entrevista es que ya voy a poder bajar. <risa>
1: <Muy> <risa> Muchísimas
0: bien. gracias. Mil gracias.
1: Que estén nos... muy bien. Hasta luego.
0: Hasta luego. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Información que sí.
2: Líderes Mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y mi querido Jacobo Bautista tiene una recomendación. Sí, efectivamente, como él lo advirtió desde el inicio del programa, una recomendación bastante nerd Cosa que nos gusta a todos muchísimo. Más. Así es, la recomendación
3: vuelve a ser un libro de mi astrofísico personal, Neil deGrasse Tyson. Este, se llama Cartas de un astrofísico, curiosamente. Y lo que hizo Neil deGrasse Tyson fue recopilar cartas que él había respondido así en la vida cuando él es el director del Planetario Hayden en Nueva York. Este... Que, por cierto, él es responsable de que a Plutón lo hayan quitado de su estatus planetario.
0: Ah, no, entonces ya no lo
3: queremos nada. ¿eh? Yo eso este, no me lo sabía. A mí me cae muy bien. Entonces incluso hay una carta ahí que le escribe una, una niña, un niño que tenía tres años entonces, que estaba en el kinder, cuando se enteró que él era el responsable de que Plutón ya no fuera planeta, <risa> le escribió una carta muy enojada diciéndole que tenía cara de popó.
0: Eso te iba yo a decir, ¿por qué no le dijo como aquel ilustre amigo? No no te puedo decir nuestro porque tú todavía no, pero que le abrieron el micrófono allá en Ondas del Lago Y lo que dijo fue, adiós, caca Pues así, entonces, mil de Tyson, obviamente no contesto a esa
3: cosa. ¿por qué le contestó a su niño? que tiene tres años y que, que tiene cara de porque Plutón no es un planeta. La anécdota es que el chico pues creció y pues si desde chiquito estaba consciente del asunto de Plutón, siempre le gustó la ciencia y llegó a la edad madura y ahora tiene veintitantos y, y siempre se ha sentido mal desde esa carta que le mandó. Entonces le escribió un mail a Nielsen Tyson pidiéndole perdón por aquella carta y este, bueno, Neil, muy, muy amable le pues, que todavía problema, pero que lo bueno es que siguiera involucrado y que siguiera preocupado por los asuntos de ciencia y que fuera tan educado como para pedirle perdón por una cosa así. Y este y aprovecha para hablarle de Plutón y agradecer. Y así muchísimas cartas de gente que no cree en la ciencia, de gente que cree en este en se llama ah, Bigfoot, en pie grande. Este, de gente que cree que se puede hacer una marca una máquina de movimiento eterno y otras cosas simplemente de la gente que le pregunta, oye, ¿por qué es más importante ir a Marte que a la Luna? Entonces, correspondencia que ha tenido un astrofísico con su público durante pues casi casi 30 años. Entonces, está, está muy rico, se cartas de un astrofísico.
0: Oye, ahorita que te estaba oyendo, eh, pensé y me acordé muchísimo de Julieta Fierro, un día habría que invitarla a este espacio porque es una mujer extraordinaria y además divertidísima.
3: Sí, yo creo que esta visión que tienen del cosmos así en grande y saben que somos nada, o sea, sí entonces sí ponen las cosas en su justa dimensión. Yo recuerdo que Julieta, cuando estos en, en la nave de Jeff Bezos y, y demás, que decía, es que si ponen si la Tierra fuera del tamaño de un balón de básquet, pues lo que se elevó fue la altura de lo que es una moneda de cinco centavos
0: <risa> sí. tienen otra concepción del mundo pues ya les contaremos también prometo que para el próximo programa les contaremos una anécdota de Julieta Fierro porque ya también la cierto, hemos entrevistado cierto, es, cierto, que está muy buena es extraordinaria esta mujer pero por lo pronto déjame Jacob, vas a ponerle música voy a ponerle música y una música preciosa porque la de verdad la música es muy buena porque es de Cole Porter pero las voces son extraordinarias y la conjunción y todo el yo creo que es el momento el momento es lo que es verdaderamente extraordinario de este disco que les recomiendo que se llama y salió salió hace poquitito, eh hace muy poquitos días eh, me parece que fue el 30 de septiembre el día que salió la venta, así que pues, estarán súper de moda si, se, si lo consiguen. Se llama Love for Sale, es decir, o sea, no se los tengo que traducir, ¿verdad? Amor en venta, Love for Sale. Y los cantantes son Tony Bennett y Lady Gaga. No es la primera vez que graban juntos, es la segunda. La primera vez fue un álbum, un disco que se llamó Chick to Chick. Que ese y... también, ese Chick to Chick de ben,
3: es un gran, gran, gran disco de duetos. Ese también, búsquelo por
0: ahí. Sí, también vale muchísimo la pena. Pero eh, la verdad es que les decía yo que es un asunto de, de momento, porque eh, les nada más les voy a decir los eh, las edades de ambos artistas. Tony Bennett acaba de cumplir nada más 95 años, Lady Gaga tiene 35, hay 60 años entre ellos. O sea, ni tú ni yo tenemos esos, esa cantidad de años que significan la diferencia Oye, pero entre además, esos dos artistas.
3: Anotaste los materiales, esos es también, compártelos, es impresionante la diferencia de experiencia que tienen grabando discos estos dos.
0: Sí, por supuesto. Uno, eh, el, el, este álbum que acaban de grabar en estudio es el álbum sexagésimo primero, es decir, el 61 álbum de estudio grabado por, eh, por Bennett, por Tony Bennett. Y Lady Gaga es el séptimo. Así, de, así es la diferencia de trayectorias de ambos artistas. Eh, por supuesto que. Eh, el, la, la fama que ha alcanzado Lady Gaga tiene que ver con muchas otras cosas que podríamos analizar y que son materia de, otra, de, 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 de otro programa y además de otro de otro programa o sea no es que sea de otra emisión de otro programa completamente distinto pero lo cierto es que eh, vale la pena escuchar las dos eh, los dos momentos de la historia de la música pues de la música mundial de la música internacional los doce tracks que tiene este álbum son de Cole Porter Entonces a lo que se van a enfrentar ustedes cuando lo escuchen, pues es a un yacecito padrísimo. Van a poder escuchar It's the Lovely. ¿Te acuerdas de esa canción? It's the Lovely. No, mejor no canto. Night and Day, Love for Sale, que es el, el nombre del, del disco, Do I Love You? I've Got You Under My Skin, o sea, son nombres que por favor, quienes les gusta el jazz, todo mundo los conocerá. I concentrate on you, I get a kick out of you, so in love, let's do it, dream dancing, just one of those things, and you're the top. Esos son los 12 tracks que se van a encontrar en este disco que se llama Love for Sale de Tony Bennett. ...y Lady Gaga... ...está parecido... ...es, que es,
3: es, es un, uno de los grandes... ...de la gran época del jazz... Que ...es Cole Porter... ...luego Tony Bennett... ...que es como un cruner tardío... ...o sea... ...desde esa época... ...se saltaron como... 15 generaciones de músicos... ...hasta llegar a una actual... ...una estrella que yo... ...pienso que apenas está en ascenso... ...que es Lady Gaga... ¿Mm?
0: Y sí, la verdad es que Lady Gaga es, o sea, yo cada vez que la oigo sin reconocerla, que la pone de pronto mi hija, digo, ay, eso me gusta. Y me dice, mamá, es Lady Gaga. O sea, como que ella, ay, mamá, te gusta Lady Gaga, ya, admítelo. Sí, sí, me gusta Lady Gaga. Me gusta mucho este disco y por eso se los recomiendo para su próximo fin de semana. Estamos a martes, así que tienen miércoles y jueves para buscarlo y encontrarlo, bajarlo, comprarlo, hagan lo que quieran, pero escúchenlo, está padrísimo. Yo diría
3: que ya se puede comenzar a escuchar el martes de la noche. Ahorita el líder es mexicano en la cuenta de Twitter, que es así la S. Les pues vamos a poner el link para que lo escuchen en Spotify. Y en esa bonita nota de ya llegamos al final de
2: esta emisión.
0: Muchas gracias, Jacobo. Cuídate mucho. Que la pases muy bien. Muy buena noche, auditorio.
2: Esto fue Líderes Mexicanos.